0: E hoje, quando preparei umas folhinhas aqui para trazer uma meditação, eu coloquei aqui a visão do Vilmar. E quando eu procurei ali, ele diz, o Espírito me falou que eu ia dar testemunho hoje dessa visão. Então, está o Vilmar para contar o que foi que o Senhor mostrou para ele.
1: Aleluia. Há pouco cantamos, ele... Riscou a cédula de dívida, porque ele riscou a, a cédula da minha dívida, que era maior que aquela lá do camarada do Mateus 18, eu estou aqui. Ele pagou o preço. E eu gostaria antes de começar, perguntar, existe porventura um Deus maior do que o nosso Deus? Existe porventura um Deus que, tem, que perca alguma batalha, que nunca perdeu uma batalha como o nosso Deus, não existe. Não existe Deus maior que o nosso Deus. Ele é soberano. A ele a glória, a honra, todo o nosso louvor e a nossa gratidão. É uma alegria estar aqui com vocês. Como contou Mois, o Ismael, é, eu me vi numa visão neste local. E... Num dado momento, o João Nelson, o Rogério, me pegaram e disseram, vem cá que eu vou te mostrar o nosso depósito. E os outros irmãos do presbitério também estavam ao derredor. Mas esses dois, como são os meus companheiros mais chegados, né? certamente por isso eles estavam mais próximos. E ao entrar no salão ao lado, era um salão semelhante a este. A minha surpresa foi: havia uma quantidade de pães, pães, muitos pães, pães grandes, aproximadamente daqueles pães enormes que nós temos nas nossas padarias, de quase um quilo, né? esparramado sobre local, arrumado em algum local. Abaixo, quase no chão. E outros pães da mesma massa, da mesma qualidade, pequenos, sobre uma, um armário, vamos dizer, estavam em exposição. E eu comecei a perguntar ao Senhor, o que quer dizer com isto? Glória ao Senhor. O Senhor começou a me dizer, eu tenho dado a muitos, muita quantidade. Tenho dado muito a muitos. Talvez aqui todos tenham recebido de Deus algo para repartir, mas não tem repartido, tem deixado de lado. Alguns que ganharam, receberam muito de Deus, têm deixado de lado. Não têm repartido devidamente. Outros que receberam uma porção menor, da mesma qualidade, têm se vangloriado disto, têm colocado isto em exposição, em vez de dar para alimento. Porque quando estávamos nesta visão, uma voz... Algumas vozes gritavam do lado, dai-nos de comer, estamos com fome. Amados, preste atenção no que Deus tem colocado nas tuas mãos. Não guarda, não deixa, não deixa ficar guardado de lado até que se estrague, até que perca o valor, porque se não usarmos aquilo que o Espírito Santo está nos dando, Certamente o Espírito vai entristecer e vai se retirar aos poucos. E Tu que tem ganho um pouco menos, dá ao Senhor, dá, dá a vontade, não te glories daquele pouco que o Senhor tem te dado, mas humilia-te, fica humilhado diante de Deus, que muito mais tem o Senhor para nos dar. Eu disse para Ismael, alguns anos atrás o Senhor colocou nas nossas mãos um pão. E o Senhor me disse, dá de comer a quem tem fome. E qual é o pão? É a palavra de Deus. Esse é o pão que nós temos para dar. Pouco Ismael leu, Jesus, pão verdadeiro. Nosso amado Pai nos tem dado o verdadeiro pão. E vamos nós repartir aquilo que o Senhor tem nos dado. Porque há fome lá fora. Há pressa. O Senhor tem pressa de trazer vidas. Tirar as vidas do inferno. Pode ser que seja com bastante dificuldade. Não é fácil, não. E quando venho para cá, eu entro no oásis. Estou muito feliz nesse lugar. Mas no, no local onde eu estou trabalhando não é muito fácil, não. Mas o Senhor é vitorioso. Ele é mais que vitorioso e nós somos com Ele. Graça de Deus, amados.
0: O Senhor deu a palavra através do Espírito Santo que ele quer falar sobre o pão, pão da vida. Hoje é um bom dia para lembrar disso. Esse pão aqui, ele disse, isso é o meu corpo. Eu sou o pão. Quando ele estava falando essa palavra para os judeus, os judeus disseram assim, Moisés nos deu... O pão do céu. Você sabe que aquele maná era uma espécie de pão que vinha do céu? E nos Salmos diz que deu de comer a eles o, o pão dos anjos. Será que tem uma padaria lá no céu? Deve ter, né? Que eles comeram o pão dos anjos. Então, dessa padaria vinha uma como geada que caía no deserto como uma geada e ficava branquinho e as pessoas saíam e colhiam um efá por pessoa, um décimo de um efá, é mais ou menos um litro e setecentos por pessoa. E eles com aquilo faziam bolos que diz que tinham um gostinho de mel. Já pensou um bolo com farinha celestial? Muito bom, né? E eles comiam, e aqueles, hoje em dia tem inventado uns nutrientes aí para substituir as comidas, mas não tinha igual aquele lá. Tinha toda a composição que o homem precisa. Eles podiam, toda aquela geração ter entrado saudável em Canaã. Só não entrou porque foram duros de coração. E Deus então não permitiu que eles entrassem apenas os que tinham menos de 20 anos. Só dois que tinham acima de 20 anos entraram, Josué e Caleb. Até Moisés foi impedido de entrar. Não porque ele estava muito velho, porque disse que ele estava com 120 anos, mas seus olhos viam bem, ele ouvia bem, ele falava bem, estava forte, mas ele não entrou porque ele cometeu lá um, um, uma transgressão de golpear a rocha duas vezes, e estragou uma simbologia, um tipo de Cristo, que era a rocha, que seria ferido uma vez só. Primeira vez, diz, fere a rocha. E feriu e saiu água. Na segunda vez, diz, fala a rocha. E Moisés, que era o homem mais manso da terra, naquele dia perdeu a calma com o povo e golpeou a rocha. Como se estivesse golpeando aquela rocha, era Cristo. E saiu água, mas... Deus falou, por causa dessa transgressãozinha tua, você não vai entrar na terra. E Moisés, por três vezes, pediu ao Senhor, deixa eu entrar em Canaã. O Senhor falou, não. Mas depois ele entrou. Você lembra quando ele entrou? No Getsemane, né? Quando tava orando, Quem que estava lá com ele? Elias e Moisés. Ah, ele falou, ah, pisei na terra. Voltou para o céu, encontrou lá com Josué e Caleb, deram um abraço e fui lá também. Entrei na terra prometida. Mas aquele pão que, que, ele, que todos os dias, por 40 anos, caía, era um maná. Cada dia, o um maná. Não era para colher dobrado, exceto na sexta-feira, que dava para dois dias. Nos outros dias era para colher só para aquele dia. Isso quer dizer, queridos, que o pão do céu que você precisa tem que ser todos os dias. Não é para você ficar com pão... Velho, vai perder a validade, você tem que comer de Deus todos os dias. Aqueles judeus falavam assim com Jesus, e Jesus falou assim, eu sou o pão que desceu do céu. Sabe naquela padaria lá dos anjos, eu creio que Deus colocou um chapéu de padeiro, uma roupa de padeiro, pegou um trigo e fez um pão. Um pão especial. Esse falou: esse aqui é o pão da vida. Esse é o pão que desceu do céu, Jesus. Em João, capítulo 12, versículo 24, diz que se o grão caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Sabe que para fazer o pão precisa de trigo? E o trigo, primeiro para nascer, ele tem que cair e morrer. Se ele não morrer, não brota vida. Segundo, para fazer o pão, tem que pegar o trigo e tem que moer o trigo. Se o trigo não for moído, não sai o pão. Deus agradou moê-lo por nós. O pão que é Jesus foi moído por nós. Ele disse: Isto é meu corpo que é partido por vocês. Comam desse pão. Eles disse, Comam de mim. E todas as vezes que vocês comerem esse pão, lembrem que eu morri por vocês. Sobre pães também tem uma passagem muito interessante no Evangelho, que é a multiplicação dos pães. Abram comigo em João, aliás, Mateus capítulo 14. Versículos 13 a 21, 14, 13 a 21, Evangelho de Mateus, Leiam comigo como nós costumamos ler, vou começar aqui no 13, Jesus ouvindo isto retirou-se dali num barco para um lugar deserto, a parte... Sabendo a multidão, vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, O lugar é deserto, vai adiantar da hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. É, mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. É é assim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, depois tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes a multidão. E os que comeram foram cerca de 5 mil homens, além de mulheres e crianças. Jesus está pregando num lugar deserto, não tem pão, não tem McDonald's, não tem bobs, nem habibs, nada disso. E depois de pregar, pregar, o que, que tinha de mais precioso ali era comida. Todo mundo, quem trouxe lanche já tinha acabado já no dia anterior. E Jesus fala para Felipe: Felipe, estou é, com compaixão dessa turma aqui, eles estão com fome, tem medo de despedi-los e eles desmaiarem pelo caminho. Felipe saiu dali, encontrou André: André, o senhor disse que queria dar comida para essa gente, como nós vamos fazer? Aí falaram com Jesus: Jesus. Onde vamos conseguir dinheiro? Precisa pelo menos 200 denários, 200 dias de trabalho de alguém para comprar pão. E mesmo que, que tenhamos o dinheiro, onde vamos à chapadaria para fornecer pães para 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças? Um grupo muito grande. E ainda Jesus diz assim, não precisa mandá-los a comprar por aí, pelas fazendas, sair pelos lugares. Vocês mesmos... Dêem de comer para eles. Amados, tem uma palavra de Deus para nós hoje. Tem muita gente faminta por aí. O Senhor não quer despedir essas multidões com fome. E sabe o que Ele está falando para nós hoje? Vocês mesmos. Dêem de comer para essa gente. E nós vamos, mas como? De onde vamos conseguir pão? E apareceu um menininho lá, um rapazinho, com cinco pães. E dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Quando nós vemos as necessidades das pessoas andando por aí, nós olhamos para nós como? O que, que eu tenho? Como é que eu vou alimentar essa gente? O que, que eu tenho para dar? O máximo que eu tenho é que é cinco pãezinhos, dois peixinhos. Mas aquele menino entregou aquilo para André, Felipe, que levou a Jesus. Sabe de uma coisa, querido? O que, que você tem nas mãos? O que, que você tem? É pouquinho? Você se sente fraquinho? Você sente que não tem nada? Quase nada? Coloque na mão do Senhor. Na mão do Senhor vai se tomar muito. Sabe o que, que o pai fez com Jesus? O pai tinha um pão. Ele tomou aquele pão, ele abençoou aquele pão, e ele partiu e deu para nós o pão da vida. O Pai deu o pão da vida para nós. Jesus é o pão da vida. Sabe o que Jesus quer fazer conosco hoje? Ele quer compartilhar esse fato de alimentar as pessoas, ele quer compartilhar conosco. Primeiro, ele quer nos alimentar. Ele agora quer que nós repartamos o pão com a multidão. Sabe o que Jesus quer fazer contigo e comigo hoje? Olha aqui no versículo 19 de Mateus 14. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os pães e os peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou, então pega o verbo tomar, repita comigo, tomar, o pai quer te tomar, depois ele quer te levantar e, diga comigo, abençoar, e depois ele quer fazer uma coisa que a gente não gosta muito, ele quer partir, diga comigo, partir, se o grão de trigo cair em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto, ele quer te partir, isso fala de quebrantamento. E depois ele deu. Fala, deu. Dar. Agora fala, o pai quer me dar. Aleluia. Deus quer te tomar, abençoar, partir e dar. Há muito povo com fome nesta cidade. E diz que Jesus, olhando a grande multidão, compadeceu-se dela. Isso está no versículo 14. Jesus olhando a grande multidão, compadeceu-se dela. Sabe, queridos, Deus quer que nós olhemos as multidões e tenhamos compaixão, compadecer-se delas. Eu tenho sentido no coração... Espírito dizer que este é o ano da multiplicação, Amém? É o ano da multiplicação, mas deixa eu dizer uma coisa para ti: não haverá multiplicação se o grão cair na terra não morrer. Se não morrer, não vai haver multiplicação. Se morrer, vai produzir a 30 60 e 100 por um. A semente que o Senhor semeia em boa terra, produz a 30, quer dizer, multiplica por 30, multiplica por 60, multiplica por 100 As sementes, às vezes é só um saco de semente, semeada naquela seara. Mas quando colhe, enche os celeiros. Deus quer pegar esses pães que o Vilmar viu, somos nós. Ele quer nos tomar, quer nos abençoar, quer partir, quer nos dar. Você está disposto a ser partido? Conheci um homem lá na Argentina chamado Felipe Sainte. Felipe Sainte era um artista e ele pintou lá no acampamento Palavras da Vida em São Paulo um quadro onde tinha um rio, uma floresta e um avião pousado lá. Alguns jovens brilhantes de uma faculdade... Importante os Estados Unidos. Jovens, aqueles que tiravam as melhores notas. Eles sentiram o chamado de Deus para ir pregar para aqueles índios, chamados índios alcas. Lá no Equador, se não me engano. E eles começaram a fazer contato com aquela tribo. E passavam com um avião. E deixavam presentes para eles. Foram deixando presentes, presentes até que se animaram um dia a descer com o um aviãozinho naquela praia do rio. Quando desceram, os índios se aproximaram e eles foram fazendo aquele primeiro contato com aquela tribo dos Alcas e não se sabe, e foi muito bem até um tempo, mas depois não sabe o que aconteceu e aqueles índios mataram todos aqueles missionários que tinham descido lá. Um deles era irmão do Felipe Sainte que pintou aquela cena. Mas um daqueles jovens, ainda quando estava saindo da faculdade, brilhante, e alguém disse, você vai desperdiçar tua vida indo lá pregar para os índios? Por que, que você não usa esse talento teu aqui para trabalhar, ficar aqui? Ele disse, Deus me chamou para ir. E ele falou uma frase, ele disse assim, não é tolo o que dá o que não pode reter, para ganhar, o que não pode perder. Não é tolo o que dá, o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Jesus disse: Quem perde a sua vida, acha lá. Quem perde a sua vida por amor de mim e do Evangelho, acha lá. E quem segura a sua vida, vai perder. Amados, se o Senhor está nos chamando. Não para uma religiãozinha de fim de semana. Não para sermos, fazer parte de um grupo religioso. Ele está nos chamando para nos tornarmos pão partido para alimentar as multidões. O Senhor tem pressa de salvar as pessoas. O tempo está correndo. Aqui há pouco Moisés mostrou um jornal de pastor preso, parece na Suécia por ler textos da palavra que fala contra o homossexualismo. E ele foi preso por como essa história de homofobia, essas coisas aí. Isso está chegando aqui no Brasil. O Uruguai, primeiro país a aprovar casamento legal de homossexuais. O mundo jaz no maligno. Os tempos estão como se cumprindo. As profecias estão caminhando. O senhor tem pressa. Um homem rico lá na Inglaterra resolveu fazer aquilo que o jovem rico não quis fazer. Que Jesus falou para o jovem rico, vai, vende tudo que tem, distribui para os pobres, vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Ele não quis fazer isso. Um jovem lá na Inglaterra disse, eu vou fazer isso. Pegou toda a sua fortuna, que era grande, vendeu, distribuiu tudo, reservou só uma parte uma pequena parte, ele estava recém se casando e ele deu para sua esposa, disse, isso aqui quero dar para você, não quero é, que a minha decisão afete você. e Isso aqui você vai administrar. era Essa pequena parte ainda era uma grande parte. E ela falou, você acha que eu vou perder o privilégio de também oferecer tudo ao Senhor? E ela também ofereceu, os dois foram para a África, deram a sua vida lá pregando o evangelho. Queridos, não é só na África, ou só entre os índios alcas. Eu gosto, gostei quando ouvi Victor Vitor falando que na, lá em Cuba, eles não podem sair de lá, estão proibidos de sair de lá, mas diz: nós somos missionários. Nós somos missionários aqui nesta quadra onde eu moro. Nós somos missionários aqui nessa rua. Nós somos missionários aqui nesse bairro. Nós somos missionários aqui em Cuba. Queridos, todos nós, missionários quer dizer enviados, Todos nós somos enviados para sermos pães. Somos pão que, que vamos compartilhar com Jesus. Esse ato de alimentar. Eu sou o pão que desceu do céu. O pão da vida. Curve sua cabeça. Vamos meditar nesse pão que desceu do céu.
2: O Senhor está falando com cada um de nós nessa noite com voz muito clara. Ele fala ao seu povo através de visões, Ele fala através do seu ensino. E nessa noite o Senhor está nos chamando a essa tomada de posição. Que neste momento cada um de nós, de todo o coração, juntos ofereçamos a Deus. Queremos render as nossas vidas a Ti nesse ano de 2008, como Moisés já nos conduziu, Senhor. Queremos ser pães partidos, Senhor, distribuídos. Não queremos olhar para a nossa insuficiência, Senhor, mas queremos olhar para Ti, pão da vida, pão vivo. E queremos repartir de tudo que Tu tem nos dado, Senhor. Não queremos perder a validade, Senhor. Não queremos ficar estocados, Senhor. Queremos ser abençoados como temos sido. Queremos ser partidos e doados, Pai. Para alimentar uma multidão. Em nome do Senhor Jesus. Renda a tua e a minha vida neste momento de todo o coração. Uma definição, decisão cada momento desse ano de 2008 e para o resto de nossa vida em nome do Senhor
3: Jesus os irmãos podem ficar em pé quando você meu irmão tomar o pão nas suas mãos você pode dizer para o senhor, é um privilégio de te ter em mim, para eu também ser pão. Que grande privilégio. Sei de, sei de algumas pessoas que estão aqui, que estão pagando Preço de ser partido para poder alimentar e transformar situações muito difíceis e algumas até escaborosas. E o Senhor vai dar vitória a estes irmãos. É certo? Entregamos a Ti, Senhor dedicamos este pão e como fez o teu filho nós o partimos e te rogamos que assim como ele nos alimentou, ele é o pão da nossa vida nós possamos a semelhança dele deixar-nos partir para alimentar a muitos que estão famintos, como nos foi dito. Obrigado, Senhor. Consagramos estes pães Amém. neste momento tão especial de nossa vida como igreja. Amém. A
4: palavra de Deus e a ciência dice que a sangre es vida y cuando nos levantamos el cáliz del Señor para beber este vino que representa la sangre de Él significa que Él nos dio la vida de Él para que nos tengamos vida Señor, no somos gratos por el enorme sacrificio de tu Filho Jesús.
3: Gracias, Jesús.
4: Reconocemos, Señor, que gracias a Él, gracias al sufrimiento, al quebrantamiento que Él tuvo, Señor, en aquella cruz, es que nos tenemos vida delante de Ti. Y podemos agradecerte a salvación. Podemos reconocerte como Padre y Señor de nuestras vidas. Ahora, Señor, nos queremos abençoar este cáliz es para que Él sea realmente un alimento vivo amén. para nuestras almas, Señor. En nombre de Jesús, nos te agradecemos. Aleluya. Amén y Amén. amén.